0: A continuación, vas a escuchar uno de los cuatro episodios especiales del podcast de Hanna Fernández sobre el dolor, realizados en colaboración con los laboratorios Kern Pharma. Endolex, de Kern Pharma, es un medicamento sin receta indicado para el tratamiento sintomático a corto plazo del dolor agudo de intensidad leve a moderada en adultos. Disponible en dos formatos, comprimidos o sticks bebibles, actúa rápidamente contra el dolor muscular y articular, el dolor menstrual y el dolor dental. Importante, los expertos que participan en estos cuatro episodios no tienen ningún tipo de vinculación con el anunciante. El contenido de los mismos en ningún caso sustituye la consulta con un médico. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Para más información visita kernpharmaatulado.com Todos sabemos lo que es que te duele el cuerpo. Todos menos las personas que sufren insensibilidad congénita al dolor, una condición en que no se puede percibir el dolor físico y en la que señales y síntomas como heridas, moretones, huesos rotos y otros problemas de salud pueden pasar desapercibidos debido a la falta de conciencia del dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño. El dolor es, en principio, un mecanismo de defensa que nos sirve para detectar y localizar procesos que dañan las estructuras corporales, pero es también un fenómeno tremendamente subjetivo que no siempre está vinculado a una lesión o patología orgánica. Y además, cuando esta vinculación existe, la intensidad del dolor no está necesariamente relacionada con la gravedad de la alteración que lo produce. El dolor es parte inevitable de la vida, nos afecta a todos. Tanto es así que hasta tiene un día mundial, que es el 17 de octubre. Y para hablar de dolor, de los tipos que hay, de cómo varía según nuestra subjetividad, de los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, y de cómo convivir con él cuando se convierte en crónico, vuelve hoy al podcast la doctora Ana Domínguez Ruiz Huerta, doctora en medicina, especialista en anestesiología y reanimación compagina la dirección del Instituto Madrileño del Dolor con su puesto de especialista del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor del Hospital de la Paz de Madrid. Bienvenida doctora y muchísimas gracias por volver otra vez a este podcast. Pues muchísimas gracias a ti, Hanna,
2: por volver a invitar a, a tu podcast, pero sobre todo por darle difusión a este tema que es tan importante para nuestra calidad de vida y que a veces pues, o no se entiende bien o no se le da
0: la importancia
2: suficiente. Pues
0: eh, Ana, te voy a hacer una pregunta. La primera pregunta es como mega obvia, pero yo creo que no es tan obvia porque, a ver, todos sabemos que el cuerpo duele, ¿no? Nos duelen las cosas, todos hemos experimentado esto. Pero, ¿exactamente qué es el dolor? O sea, ¿cómo se explica eso que, que notamos cuando algo no está bien desde un punto de vista fisiológico? Pues, Ana, el dolor es eh,
2: muy difícil de definir pero sin embargo es muy sencillo de entender, porque todos tenemos experiencias de dolor en este momento actual o en el pasado y desde que somos bien niños. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor modificó su definición en el año 2020 y lo ha definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada a un daño tisular real o potencial. Esta es una definición... Eh, un poco amplio, un, ¿no? Eh, claro, pero eso es lo que pretende. O sea, la definición del dolor, lo que pretende es coger todos los tipos del dolor, ¿no? O sea, eh, todos los aspectos del dolor. Entonces, para hacer esta definición, la IASP ha tenido en cuenta eh, un montón de, de consideraciones. ¿no? La primera es que el dolor es una experiencia personal y que está influenciada no solo por factores biológicos, sino también por factores psicológicos y sociales. Que la persona aprende el concepto del dolor a través de su experiencia vital. Que si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, debe ser respetada como tal, porque la experiencia del dolor es una experiencia absolutamente subjetiva. No tenemos un termómetro de dolor, no tenemos eh, pruebas de imagen que nos digan cuánto dolor tiene un paciente. Por tanto, la única forma que tenemos de medir el dolor de una persona es lo que él nos cuenta. La manera habitual de expresar el dolor por parte de un paciente es la expresión verbal, pero si un paciente no puede expresar verbalmente su dolor, no significa que no tenga dolor, ¿no? Habitualmente el dolor tiene una función adaptativa, eh, eh, tiene una función de de evitar daños, sobre todo, pero cuando el dolor se mantiene puede tener efectos adversos, sobre todo por la funcionalidad y el bienestar social y psicológico. Y eh, La última consideración es que el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes, porque el dolor... No no depende solo de la actividad de las neuronas sensoriales. Entonces, eh, para entenderlo, la nocicepción es eh, la la percepción de un estímulo doloroso desde que se produce ese estímulo hasta que se hace consciente en el cerebro. Este es un proceso que es complejo, que eh, forma parte del sistema nervioso, que mueve un montón de neurotransmisores, de sustancias en el organismo y comienza con el estímulo doloroso, eh, que estimula los receptores del dolor. Los receptores del dolor se llaman nociceptores, son unos receptores específicos que lo único que hacen es sensar el dolor. Eh, nociceptor viene del latín, nocere es daño, y ceptor es captar. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros tocamos, por ejemplo, una sartén caliente, el estímulo, ese estímulo que es dañino para nosotros... eh, estimula los nociceptores y pone en marcha una serie de mecanismos biológicos de liberación de cascada que es ascendente desde el receptor hasta el sistema nervioso central. Cuando esta sensación desagradable se hace consciente y llega al cerebro, en milésimas de segundo, inmediatamente después, se pone en marcha una respuesta conductual inicialmente. En este caso que hemos tocado el calor es el de retirada. y esto ocurre en milésimas de segundo, porque casi no nos damos cuenta, pero es porque la la sensación desagradable se ha hecho consciente. Entonces la primera respuesta es la de retirada. Además de la respuesta conductual, se lleva a cabo una respuesta del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es como eh, el sistema nervioso no consciente. Lo que va a hacer es que después de esa percepción desagradable del estímulo, Eh, se producen una serie de respuestas biológicas como son eh, me pongo pálido, sudo, eh, si es muy intenso hasta me puedo desmayar. Toda esta respuesta eh, neurovegetativa al dolor también eh, ocurre inmediatamente de la la sensación dolorosa. Pasados unos segundos del dolor, y todos tenemos experiencia de estos, empieza eh, lo que llamamos la autorregulación del dolor. Después del ascenso del estímulo doloroso, desde el cerebro baja una respuesta de autorregulación. Estos estímulos bajan desde el cerebro y ponen en marcha la producción de lo que llamamos eh, endorfinas, que son morfinas endógenas. Entonces, la liberación de las endorfinas lo que hace es que el estímulo doloroso sea más tolerable, disminuye la intensidad del dolor. Entonces Todos tenemos esa, esa experiencia ¿no? del dolor que con el tiempo aunque la, aunque haya sido una lesión y la lesión permanezca y tal, el dolor se va haciendo cada vez más eh, tolerable, ¿no?
0: Y una cosa, es que estoy pensando y, y digo, claro, esto de que eh, cada persona tiene un umbral del dolor diferente, no digo yo que no, pero mi duda es... ¿Es más una cuestión psicológica o más de decir, es que yo soy muy estoico y aguanto la sartena y aunque me esté muriendo? ¿O es que esto que nos has explicado tan maravillosamente eh, sencillo, para que lo entendamos, de cómo interviene el sistema nervioso, es que ahí eh, esa cascada de neurotransmisores difiere de una persona a otra? ¿Lo sabéis? O esto no se puede saber. No sé si se puede saber. Vamos,
2: eh, se puede saber. O sea, lo... El problema que tiene eh, la, el dolor es la subjetividad del dolor, claro. Claro. o sea, no es lo mismo eh, eh, otros, otra serie de respuestas biológicas que se pueden medir de forma objetiva. ¿no? Entonces, evidentemente, como el dolor es subjetivo, no podemos eh, quitar la parte subjetiva del dolor, claro. ¿no? o sea, el dolor es por definición, subjetivo. Entonces, hay diferencias biológicas entre las entre los, m, distintas personas, distinta densidad de receptores. Por ejemplo, estos nociceptores que hemos dicho, la densidad de nociceptores en la piel es diferente en unas partes de la, del cuerpo que en otras. Y todos tenemos eh, claro. experiencia que es más doloroso un estímulo en una zona que en otra. Eh, evidentemente la densidad de receptores de una persona y de otra seguro que es distinta. Cómo funciona el sistema nervioso entre una persona y otra es distinta. Pero no solo eso, sino que es que el dolor no es es solo la nocicepción. La nocicepción es la parte biológica del dolor, pero es que el dolor, como se hace consciente y está en el sistema nervioso central, está influenciada por tantos factores De índice emocional, eh, psicológico, eh, eh, farmacológico, de de muchísimos órdenes, ¿no? De muchísimas cosas que influyen cómo percibo yo el dolor. Entonces, evidentemente, como es subjetivo, la subjetividad lo es todo en el dolor, claro, o sea...
0: ¿Y qué tipos de dolor hay? Porque yo investigando sobre el tema he visto que hay distintas clasificaciones según eh, cuánto dura el dolor, según eh, cuál es el origen del dolor, según incluso dónde está localizado ese dolor. Entonces, ¿cómo clasificáis los expertos en dolor? Eh, los dolores. Eh, claro, sí, sí, es
2: verdad que nosotros eh, utilizamos clasificaciones del dolor para entender mejor los dolores y para tratarlos, ¿no? O sea, cada uno tiene un abordaje en pelín distinto, pero sí que es verdad que es muy difícil encontrar un dolor puramente de un tipo, ¿no? Pero bueno, sí que utilizamos distintas clasificaciones para eh, clasificar el tipo de dolor. Según la duración, evidentemente un dolor es agudo. Eh, es el que todos eh, conocemos es limitado en el tiempo y tiene poco componente psicológico es un dolor que entendemos bastante bien es el dolor posoperatorio el dolor de una fractura el dolor de un esguince es un dolor que entendemos que está asociado a una lesión que cuando la lesión se cura desaparece ese dolor y entonces eh, tiene poca carga psicológica para el paciente cuando el dolor eh, decimos que se ha cronificado se cumple uno de los siguientes criterios el primero es que dure más de tres meses, que eso es eh, como la definición más obvia. ¿no? O sea, cuando no es eh, limitado en el tiempo, sino que se extiende en el tiempo, el dolor se ha cronificado. ¿Y
0: de forma continua
2: o que vaya y venga durante tres meses? O sea, que dure más de tres meses de forma continua. Mm-hmm. Eso es mm-hmm. uno de los criterios. Pero hay otro criterio que es que se repita intermitentemente Ajá. a lo largo de meses o años. Por ejemplo, la cefalea. La cefalea no es continua durante tres meses. Son episodios de cefalea que duran a lo mejor 24-48 o horas, pero se repiten. Una ciática, pacientes que tienen uh-huh. claro eh, crisis de ciática de forma eh, periódica que duran un tiempo, pero que se extienden a lo largo uh-huh. de los años. Uh-huh. Eso también es un dolor crónico. También es dolor crónico aquel que dura más de un mes después de que se ha eh, curado la lesión que lo originó. Por ejemplo, eh, una fractura de cólex, una fractura de, de la muñeca, que cura, está inyesada, inmovilizada, ha curado, pero el dolor no desaparece. El traumatólogo te hace la radiografía, la fractura está eh, bien soldada, pero el dolor persiste. Pues ese dolor persiste más allá de la causa que el origen es un dolor crónico y por último se considera siempre dolor crónico aquel dolor que se asocia a enfermedades que son crónicas por sí mismas por ejemplo la artritis reumatoide, el cáncer, el dolor oncológico, la fibromialgia o eh, lesiones que no se curan, o sea, la artrosis pues esos, aunque sea el inicio del dolor ya se sabe que van a ser dolores crónicos. Uh-huh. También clasificamos el dolor según su patogenia, que nosotros decimos que es como el origen del dolor. vale El dolor puede ser eh, por estímulo de estos nociceptores que, que hemos visto y es el más frecuente. El de la sartén. El de la sartén. ¿no? <risa> es el dolor que estimula por cualquier estímulo agresivo que puede ser de la piel o puede ser eh, de vísceras o de músculo esquelético, etc. ¿no? Ese es el dolor nociceptivo. Pero luego hay otro dolor, que es el dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor que está producido por un estímulo directo o por una lesión o un mal función, una, mal, una mala función del sistema nervioso. O sea, las fibras que conducen al dolor están funcionando mal. Las características del dolor son de este tipo de dolor son un poco diferentes. Es un dolor que los pacientes describen como quemante, gurente, eh, como sensación de frío, de calor, de pinchazos, de hormigas, de un perro que me muerde. Una sensación diferente que uh-huh. nos eh, orienta a los profesionales que el, el origen del dolor está en el propio sistema nervioso. También clasificamos el dolor según la localización. Lo llamamos somático si el estímulo del nociceptor proviene de la piel, músculo esquelético o vasos. Y lo llamamos visceral si el origen del dolor está en el estímulo de los nociceptores de vísceras. ¿Qué diferencia hay? Pues el dolor somático es un dolor que, está, que es muy punzante y está muy bien localizado. Si me tuerce una muñeca, lo que me duele es la muñeca, yo lo puedo señalar. Sin embargo, el dolor visceral es un dolor que eh, se caracteriza porque no está bien localizado, suele irradiarse a zonas diferentes del origen del dolor y suele acompañarse mucho de sus síntomas neurovegetativos que hemos dicho, la palidez, la sudoración, todo esto. Por ejemplo, el infarto de miocardio. Entonces, no te duele el corazón. El paciente describe un dolor que le baja por el miembro superior izquierdo, se pone pálido, se pone a sudar, se pone malísimo y lo que tiene es un infarto. Vale, ese es el dolor visceral. Hay otro tipo de clasificaciones, a lo mejor que son más específicas, como por ejemplo si el dolor es continuo durante todo el día, si es irruptivo si tiene picos, si responde o no responde al tratamiento que nosotros usamos. Si responde mal, lo solemos llamar dolor complejo, según la intensidad, si es leve, moderado. Entonces son, son Eh, pues distintas clasificaciones que es verdad que se suelen a lo mejor eh, sobreponer unas sobre otras, sobre todo en los dolores crónicos que ya llevan mucho mucho tiempo de evolución, pero que a nosotros nos orientan a la hora del del tratamiento. Eh, Sí que quería eh, 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 llamar la atención sobre eh, que no es el dolor agudo un dolor normal, del que no me tengo que preocupar porque es eh, eh, acorde a la lesión y entonces eh, va a desaparecer. Y el dolor crónico, ojo ya, eh, esto no va bien. Porque el dolor agudo, sobre todo si es de una intensidad moderada grave, un dolor leve, eh, cuando está perpetuado perpetuado en el tiempo, no para llegar crónico, pero el estímulo doloroso que da una señal al sistema nervioso central Dolor, 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 dolor. Esto va a producir en el sistema nervioso una cosa que se llama la neuromodulación. O sea, los nervios se adaptan a esa señal repetida de un dolor agudo persistente, por ejemplo, en el posoperatorio. Un dolor maltratado en el posoperatorio da esa señal persistente al sistema nervioso central que hace que las, que las neuronas se modulen y se alteren de forma que pueden ocasionar eh, que, se, que estímulos que no son dolorosos, como el tacto, se hagan dolorosos o que estímulos que son dolorosos, pero no mucho, se hagan intensamente dolorosos. Entonces, todo esto se llama la sensibilización, que pacientes con dolor crónico lo conocen muy bien, se han dicho muchas eh, eh, como diagnóstico, ¿no? Tiene usted sensibilización central. Entonces, la sensibilización normalmente viene por esta adaptación del sistema nervioso. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Que entonces, la causa del dolor ya no es la causa del dolor, sino que la causa del dolor se traslada al sistema nervioso y el dolor crónico se convierte en una entidad por sí misma. La causa cura y el dolor persiste porque Permanece. ha producido uh-huh. una alteración en la biología, en la función, sí. la fisiología del sistema nervioso. Vaya tela. <risa> claro, por eso los, los terapeutas de dolor siempre tenemos tanta, eh, tanta eh, ponemos tanto énfasis en un correcto tratamiento del dolor agudo intenso, ¿no? O sea, claro. los profesionales de anestesiología, en los hospitales, pues, siempre estamos persiguiendo, pues, para que el dolor posoperatorio esté bien controlado, ¿no? Porque una de las complicaciones del dolor agudo es la cronificación
0: de este dolor. Es que incluso estoy pensando, claro, has puesto el ejemplo de un posoperatorio, por ejemplo, pero estoy pensando a la hora de hacer ejercicio, determinadas actividades, determinados deportes que te pueden, pro... yo estoy pensando en CrossFit porque es, es lo típico del de manguito rotador y que me duele el hombro y que me duele el hombro y pasa un mes y otro y me pincha el hombro cuando hago no sé qué movimiento y me duele. Pero es esto que como que te habitúas o que pasa, dejas de, de prestar atención y dices, bueno, pues eso que dice la gente el ejercicio duele no el deporte tiene que doler y lo mismo eso es muy de crossfitero ¿Sí? y lo mismo no sé si esto puede desencadenar también que no solo pen, pense, no solo puede provocar un, un dolor eh, como es el de un postoperatorio, sino también un dolor que pues, que asumimos que va, va en el sueldo, por así no sé claro. que asumimos que es normal ese dolor, entre comillas, y puede acabar provocándonos esto o no. o son circuitos Depende diferentes. de la intensidad
2: del dolor. Si es un dolor leve o es una molestia solo durante el periodo del ejercicio, que luego se pasa, ¿qué tal? Pues es poco probable. Pero si es un dolor intenso que se mantiene en el tiempo, por supuesto que puede pasar. O sea, los dolores agudos pueden cronificarse. Y, y, y es por eso que se mantiene en el uh-huh. tiempo, incluso con, eh, sin encontrar una lesión clara ¿no? de, de, de la causa del dolor. Entonces, uh-huh. eh, o sea, yo, yo es que lo de no, gain, no,
0: no pain, no gain, lo pongo mucho para, que para es, contar. Te que poner los pelos como escarpias, ¿no? Cuando oyes eso, porque dices, anda, que si tú supieras, la gente que dice eso, si tú supieras lo que es un dolor crónico, ibas a decir... Claro, claro, claro. claro Por eso nosotros
2: ponemos mucho énfasis en que el dolor agudo tiene que tratarse. El dolor sí. agudo, eh, intenso. y eh, No, bueno, el, pero tiene que tratarse, o sea, no puedes dejar el sistema nervioso con un estímulo doloroso persistente que está eh, mandando señales de dolor, 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 porque aumenta la densidad de los noceceptores como muchos otros sistemas, ¿no? O sea, los noceceptores, si están en sobreestimulados, aumentan, se, se, se multiplican en Exacto. esa zona, entonces, eh, eh, y luego eh, las, el estímulo en el sistema nervioso central hace lo mismo, las neuronas, como están sobreestimuladas, eh, pues aumentan sus dendritas, aumentan sus conexiones y todo esto hace una sensibilización de todo el sistema que, que no, no tiene ninguna razón de ser, ¿no? O sea, pudiendo evitarse, ¿no? Uh-huh. La ventaja de esta cronificación es que es evitable. Si tú te haces un correcto manejo del tratamiento del dolor agudo, es, eh, eso no ocurre, ¿no?
0: Entonces, pues es, es sencillo. ¿Y eh, doctora, ¿quién sufre más? Dolor, porque claro, uno puede pensar, pues claro, te vas haciendo mayor o una persona que tiene, pues yo que sé, que en su trabajo requiere mucha actividad física o, o no, o uno que está todo el día sentado y todos sabemos la espalda cómo se te queda después de 10 horas sentado. ¿Quién sufre más dolor? O sea, no, no, no hay que pensar que solamente las personas mayores o solamente la edad es un determinante para que vayan aumentando los dolores, sino que también hay, no sé, y aquí dime tú, diferencias por sexo, la cuestión hormonal. Yo no sé, hay mujeres que somos, eh, me incluyo, especialmente sensibles en determinados momentos del ciclo y y es que te duele todo mucho más que en otros momentos del ciclo. Entonces, eh, ¿cómo se distribuye el dolor en cuanto a población? ¿Quién tiene más dolores? Si es que se puede cuantificar o todo el mundo por igual o cómo va esto.
2: Pues mira, el perfil más frecuente de una persona con dolor crónico en España es una mujer de 50 años. Ese es el el, el estándar. Eh, De cada cinco personas que tienen dolor crónico, tres son mujeres. O sea, sí que existe una diferencia por aspectos biológicos que son propios de la mujer y también por aspectos psicológicos y sociales uh-huh. eh, la mujer por una parte tenemos mayor esperanza de vida eso hace que eh, sumemos más patologías además tenemos más predisposición a tener patologías de determinado tipo que cursan con dolor y luego por otra parte hay un factor que es cultural y socialmente eh, está más aceptado que la mujer tenga dolor y no se queje entonces, es llamativo, por ejemplo, que una mujer tarda el doble tiempo en conseguir un diagnóstico y tratamiento de su dolor que un varón. Entonces, eh, eso hace. Porque no va al médico, ¿no? porque Generalmente, no... porque no? Claro, porque suele. Sí, porque lo tenemos asumido. Lo tenemos asumido. O sea, culturalmente, es eh, bueno, pues eh, si te quejas, parece que es que te quejas mucho. Entonces, pues la mujer eh, es, tiene más tendencia a ocultar su dolor o, o, o tarda más en poner en marcha, pues los mecanismos para, que, para, para el alivio de su dolor. ¿no? Eh, si vemos a población en España de más de 16 años, eh, hay cifras que llegan hasta el 25% de la población con dolor crónico. Madre mía. Eh, y de estas, además, el 66% tiene un dolor crónico intenso. O sea, no un dolor crónico con el que se maneja más o menos. O sea, eh, del 25% de la población, ese, un 66% tiene un dolor intenso, un dolor intenso es eh, siempre invalidante, ¿no? O sea, hay muy discapacitante. La franja de edad eh, de más dolor está entre los 55 y los 75 años, que eh, llamativamente disminuye eh, en las franjas muy extremas de la vida, ¿no? Seguramente porque o tienen otras preocupaciones, o porque ya... ya,
0: ya bueno, eh, o lo asumen más claro, lo asumen. O yo es que porque estoy pensando no tienen... de mi padre y digo es que mi padre lo tiene muy asumido con 86 años claro, entonces ya
2: la queja de dolor parece como que toma un, un segundo plano ¿no? entonces los que más se quejan de dolor porque sigue siendo una cosa subjetiva y el paciente tiene que decir que lo tiene es la franja entre 55 y 75 años eh,
0: y has dicho mujer, o sea el, el, el Paciente tipo mujer... Es una mujer de 51 años, es la media. Claro, yo estoy pensando 50-51 años es edad media de la amiga de la menopausia. ¿Tiene que ver el hecho de que sea justo un momento de cambio hormonal muy serio para la mujer?
2: Eh, eh, No tanto, porque eh, date cuenta que esto es una edad media. O sea, si tú haces la media de todos los pacientes entre 16 y 85, te sale de 51, no es, o sea, no es la la moda, no es los que más se repiten, sino es la media de edad. Pero el factor más, eh, más, o sea, el el frágil de edad donde hay más dolor es entre 55 y 75, o sea... ¿Que hay un factor hormonal asociado? Pues seguramente, claro, o sea, eh, la bajada de estrógenos, pero no es en el momento de la menopausia. Es de 55 a 75, uh-huh. vale. la bajada de estrógenos aumenta la osteoporosis, aumenta la, eh, las patologías reumatológicas, aumenta un montón de patologías que se asocian con dolor y que son más frecuentes uh-huh. en la mujer. Vale. Entonces, no es justo el momento de la menopausia, pero sí a partir de la menopausia. ¿no? O sea, a los 55 ya la menopausia está establecida y ya empieza como... Eh, pues, a echar el cuerpo, a echar en falta los estrógenos. Vale.
0: Y mm, eh, también te quería preguntar, aparte de de la población o cómo es el paciente tipo con dolor, ¿cuáles son los dolores más frecuentes y cómo influye nuestro estilo de vida en el desarrollo de esos dolores. No, no hablemos de, pues te vas a esquiar, te rompes algo y tienes ese dolor. Eh, digo esto es porque la doctora está ahora mismo convaleciente de una fractura complicada en la pierna por el esquí, pero bueno, eso, eso sí que lo tenemos que asumir. A los que nos gusta hacer un poco el café, pues a veces nos pasan estas cosas. No sé si se hace el cafre o por accidente, pero bueno. Que al final, bueno, son cosas sí, que, sí, bueno. Que, 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 la, que conlleva la vida, pero dejando aparte esos dolores estos dolores que tenemos, no quiero decir tanto como crónico, porque se imagino que lo tiene que diagnosticar un profesional, sino estos dolores persistentes: de me levanto todos los días con dolor de cuello, de después de estar yo sé cuántos días sin moverme, sin hacer ejercicio, trabajando mucho, no puedo con la espalda. Típicos dolores. Me duele mucho la cabeza y estos dolores de cabeza asociados a, uno, que no bebemos agua ni para atrás, dos, que estamos todo el día delante de una pantalla encima con el cuello hacia adelante. Entonces, ¿cuáles son los dolores más habituales y cómo determina nuestro estilo de vida eh, la aparición y el mantenimiento de ese dolor? La persistencia, perdón. Sí, sí. Pues el dolor más frecuente de,
2: de, de, de la población, sin ninguna duda, es el dolor lumbar. Es el precio que pagamos por caminar eh, 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 erectos, no eh, sobre claro, ¿no? erguidos. Entonces los animales reparten el peso entre cuatro extremidades, nosotros eh, caminamos erguidos y por tanto pues todo el peso cae sobre la columna lumbar, sobre los discos de la columna lumbar. Entonces el dolor lumbar es eh, hasta el 55% de las causas de dolor crónico. La segunda causa más frecuente es el dolor articular en general. Eh, normalmente se debe a la artrosis, entonces esto sí que es la franja de edad pues, eh, más avanzada, ¿no? pues, que puede ser dolor de rodilla, dolor de cadera, de cualquier articulación. Otras causas muy frecuentes, la cefalea, el dolor generalizado, que incluye miarcia. Eh, pero hay eh, un porcentaje muy alto de dolores crónicos en los que no se consigue eh, encontrar la causa uh-huh. de este dolor, ¿no? Puede ser porque la causa eh, sea esta que hemos comentado, ¿no? el dolor neuropático, la alteración del sistema nervioso. No hay una causa conocida y esto a veces es muy difícil de entender por el paciente e incluso por sus familiares ¿no? o por su entorno. Eh, porque uno cuando tiene dolor siempre quiere saber su causa, ¿no? porque entendemos muy bien el dolor agudo. ¿Me duele por qué? ¿Por qué me duele? ¿No? Y entonces, sí, pero que tiene que haber algo, ¿no? Pero tiene que haber algo que, que esté detrás de este dolor mío. ¿no? no hay nada. Y si lo hubo, ya no está. Entonces, tienes que entender tu dolor crónico como un dolor que es una entidad. De hecho, la OMS lo ha, lo ha clasificado ya como una enfermedad por sí mismo. ¿no? Nuestro estilo de vida, ¿cómo puede eh, modificar nuestro dolor? No, no tanto eh, el estilo de vida va a ser el desencadenante del dolor, pero sí que es verdad que el estilo de vida puede modificarlo mucho. ¿no? can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. Entonces, eh, eh, si, puede, si mantenemos un estilo de vida que sea saludable, en primer lugar vamos a prevenir enfermedades ¿no? y además la evolución del dolor va a ser, eh, va a ser mejor. ¿no? Si no los, o sea, los estilos de vida poco, eh, poco saludables lo que hacen es perpetuar el ciclo del dolor. Entonces, eh, ¿cuáles son las cuatro patas del taburete de la la vida saludable? Pues el sueño, la alimentación, el ejercicio y el desarrollo de la actividad laboral o la higiene postural, como quieras llamar. El sueño porque nos permite recuperar tanto energías físicas como las energías mentales, pero también tiene muchas otras funciones. El sueño ¿no? De regula la temperatura, regula el metabolismo, permite activar las defensas, la eliminación de radicales libres, consolida la memoria, etcétera. Entonces, la falta de sueño es un problema grave en sí mismo y que hay que tratarlo eh, cuando, eh, eh, cuando convive con el dolor crónico, como una arma terapéutica más para el alivio del dolor. No,
0: no Es que estoy pensando lo que nos has explicado de, de cómo interviene el sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo, y cómo el sueño es un regulador del, uh-huh. del, del autónomo, que claro, ahora, eh, efectivamente, si no duermes te va a doler todo más. O sea que ahí tenéis otro motivo más para dormir. <risa> ¿no? Efectivamente,
2: sí, sí, de sí. sí. <risa> Eh, la dieta también tiene un papel muy importante en el tratamiento del dolor, ¿no? Por ejemplo, un exceso de calorías que lleva un sobrepeso, pues todas las articulaciones se van a resentir más, un sobreesfuerzo sobre del cuerpo, pues para mantener, ¿no? Eh, las cefaleas. Tipiquísimo el caso, ¿no? Determinados alimentos desencadenan crisis de migrañas, que el chocolate, que a otros el queso, que si los taninos del vino, pues eh, evidentemente hay alguna relación entre alimentación y, y dolor, ¿no? El exceso de sal, las bases saturadas, los azúcares refinados, todo ese tipo de alimentos tomados en exceso, pues va a empeorar la evolución del dolor crónico. En la otra cara de la alimentación hay alimentos... Eh, que por sí mismos no van a, a tratar el dolor, no van a aliviar completamente el dolor, pero es verdad que tienen muchos eh, efectos analgésicos o antiinflamatorios. Las verduras, el ajo, la cebolla, la, el cacao, los frutos rojos, etcétera, que eh, combinados con un tratamiento médico adecuado pues pueden ayudar eh, a, a aliviar el dolor y a mejorar la calidad de vida. Se recomienda en determinados casos de fibromialgia, por ejemplo, se re- recomienda la dieta sin gluten y hay pacientes que les uh-huh. funciona bien y que controlan mejor eh, sus crisis de dolor. Y luego, eh, por otra parte, pues como decías antes, no mantenerse hidratado es Casi más importante que comer sano. El agua eh, regula la temperatura, aumenta nuestra energía, mejora la, la lubricación de articulaciones y ligamentos. Todos los dolores eh, musculoesqueléticos eh, necesitan una adecuada hidratación del cuerpo para mejorar. El tercer, la tercera pata del taburete es la actividad física. ¿no? La actividad física es un complemento imprescindible para tratar el dolor. Es verdad que durante muchos años eh, la profesión médica ante un dolor crónico recomendaba reposo e inactividad y esto se ha visto que es un error, o sea, sobre todo en caso del dolor crónico, o sea, hay que tener inactividad eh, con un objetivo, por ejemplo, que se suelde una fractura, pues no hay otra porque es prioritario, pero ante el dolor crónico, eh, eh, pues eh, la inmovilidad y la inactividad juega en contra, ¿no? O sea, la actividad física eh, mejora eh, la evolución del dolor crónico. Eh, además, la actividad, si es una actividad de bajo impacto, tiene muy pocos efectos adversos sobre el dolor crónico. ¿no? Entonces, eh, la, eh, caminar, caminar, eh, una caminata, ¿no? No, 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 no caminar 10 metros, claro. <tose> caminar, la natación, el pilates, todos esos ejercicios que son de bajo impacto en pacientes con dolor crónico, eh, mejora la evolución de su dolor. A veces el paciente tiene miedo porque tiene la falsa percepción de que se está haciendo daño, porque hace un ejercicio y al día, o por la noche, o al día siguiente se encuentra peor. Estoy peor. Pues el paciente tiene que entender que no está peor, ¿no? porque la inactividad y la, el no moverse. Eh, lleva a una atrofia de de la musculatura que que juega en su contra, porque la atrofia muscular por sí misma duele y además no protege las articulaciones, eh, o sea, va a sumar dolores nuevos a los que ya tenía, con lo cual la actividad física es una de las mejores terapias para el tratamiento del dolor crónico. Eh, también es verdad que eh, si la vida sedentaria tiene sus propios dolores, no, propios de la atrofia, pues la actividad deportiva, como decías, tiene <risa> sus lesiones, y a mí, y sus que tengo la espalda para <risa> choper, que están, eh, pues eh, asociados es a, bien, justo no, al hay, deporte. te ¿no? iba a
0: decir porque justo estoy ahora, me está viendo un traumatólogo porque tengo yo tengo mi lumbar eh, un poquito mal. Y lo primero que me dijo en la consulta, porque le dije, mire doctor, yo es que hago crossfit y yo no quiero, o sea, si me va a decir que deje de hacer, no, vamos a vale, empezamos. Y claro, me, lo que me respondió me dejó así que me dejó sin palabras, me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Seguir haciendo crossfit o seguir haciendo deporte muchos años o todos los años que te queden de vida? Eh, me cayó, claro, ahí no pude contestar y dije, bueno, pues vamos a ver qué dice la resonancia y luego negociamos. Luego negociamos. <risas> pero sí que es verdad. Y aquí, por favor, entrenadores que nos estéis escuchando, que nadie saque las cosas de contexto, no estamos diciendo que no hay que hacer deporte, no estamos diciendo que no hay que hacer crossfit, yo la primera que hago crossfit, pero también hay que hacer deporte con cabeza, como todo en esta vida, ¿no? Claro, claro, que vamos a... claro, claro. El mensaje es este, ¿no? Claro, claro. claro.
2: Eh, nos falta la postura la última claro la, 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 los hábitos posturales la actividad eh, laboral desde una higiene postural para el descanso de nocturno que menos lo recomendado es bo- dormir boca arriba no todo el mundo es capaz pero si no dormir de lado eh, cambiar de postura durante la jornada laboral da igual que trabajes sentado o que trabajes de pie siempre hacer estiramientos o cambiar la postura no mantener la misma postura durante ocho horas utilizar un calzado adecuado, son cosas como muy básicas y que nos pueden eh, mejorar la calidad de la vida. Eh, cómo levantar los pesos desde el suelo es una cosa fundamental, o sea, no, no cargar, porque eso la intensidad que se descarga sobre los discos intervertebrales de la zona lumbar es brutal, no o sea, proteger la espalda a la hora de levantar un, un peso. Y luego es, es llamativo... Que el dolor crónico es más frecuente en personas desempleadas, que esto no es tanto por los hábitos laborales, ¿no? Por las ícenas posturales, sino una cosa más psicológico-emocional, ¿no? Y luego también es mucho más frecuente en determinadas ocupaciones, como por ejemplo en el sector limpieza, ¿no? Por, por la, claro, o sea, en la postura de la cómo haces una cama si no estás hecha claro, hacia adelante, he hecho, ¿no? Sí. O sea que son movimientos repetitivos, pues como el que pues determinadas profesiones tienen determinados dolores asociados, igual que determinados deportes tienen determinados dolores asociados. ¿no?
0: Uh-huh. Y eh, en todo esto, hemos hablado de estilo de vida, pero hay una parte... Eh muy determinada y determinante a su vez eh, de nuestro estilo de vida que es la gestión del estrés y ese estrés, aquí me voy un poco a la parte fisiológica, a cómo ese estrés permanente, ese estrés crónico en el que muchas personas viven que es eh, hablando de nuevo del sistema nervioso autónomo esa rama simpática que es la del estado de alerta, la tenemos hiperactivada mucho más de lo que deberíamos cómo influye esta simpaticotonía en en el dolor ya no en el dolor crónico que ya eh, nos ha quedado claro que influye determinantemente pero eh, en dolores pues, más puntuales si es que esto influye, no influye o sea, y me voy directamente al, al, al estrés que es como la, la quinta pata que hay que añadir ya sí o sí a la mesa de la salud porque yo creo que es lo que nos está matando lenta y silenciosamente a, a muchos no ese nivel de activación permanente de, de toda la respuesta fisiológica que implica un, una activación del, del sistema nervioso autónomo simpático efectivamente
2: pues el estrés eh, el estrés como tal es un conjunto de reacciones fisiológicas ¿no? Que, que no es patológico como tal ¿no? el estrés es un proceso adaptativo del cuerpo para resolver demandas de la vida pero por definición el estrés no es patológico O sea, uno tiene que resolver y activar el sistema nervioso autónomo para eh, eh, hacer un examen para hacer, adaptarse a un cambio laboral eh, para eh, una intervención quirúrgica todo eso es lo que nosotros llamamos la respuesta fisiológica de estrés Esta respuesta fisiológica adaptativa del estrés, cuando es normal, lo que produce son cambios en diferentes sistemas, en el sistema hormonal, bioquímico, cardiovascular, neuroendocrino, se pone en marcha una serie de respuestas que que nos ayudan a adaptarnos a esas situaciones de mayor demanda pero cuando los niveles de estrés efectivamente están muy altos y mantenidos esta respuesta ya no no es normal, se desadapta la respuesta fisiológica y entonces eh, eh, ya no cumple su función y en vez de adaptativa es desadaptativa y este es el estrés del que estamos hablando, este estrés constante como que el paciente describe paciente o no paciente todos escribimos como una sensación de agobio, de preocupación, de la sensación de que no llegas a nada o que estás llegando intentando llegar a tantas cosas que al final no llegas no y entonces eh, lleva consigo una sensación, una reacción una serie de reacciones emocionales que son desagradables ¿no? o sea eh, implica ansiedad rabia tristeza o sea eh, no consigue la adaptación del, del individuo sino al revés no o sea está desadaptándolo y esta situación es la que tiene una relación directa con el dolor. ¿no? Eh, esta eh, reacción desadaptativa va a incrementar la sensación dolorosa que ya tiene el, el dolor o puede provocar la aparición de nuevas dolencias. Eh, por ejemplo, esto es muy importante en determinados cuadros, como es la fibromialgia, eh, las crisis del dolor después del de episodios de estrés eh, eh, tiene una relación muy directa. La cefalea tensional. Los pacientes describen que cuando pasan mal de bache en el trabajo o en cualquier o familiar o cualquier relación que les produce estrés, pues tienen crisis de cefalea que no les dejan vivir. ¿no? La artritis reumatoide también tiene brotes de dolor relacionados con el estrés. Y luego también hay que tener en cuenta que el dolor por sí mismo, es una situación estresante. Ahí va a decir. Claro. Es un estresor, claro. Claro, claro. Entonces, eh, una es una situación que es desagradable, que se mantiene en el tiempo, que no podemos controlar, que además eh, dificulta o impide la, el desarrollo de la actividad profesional, las relaciones sociales, el ocio. Y entonces todas estas eh, cosas que se nos escapan al control van a desencadenar todas las mismas reacciones fisiológicas que el estrés por cualquier otra causa. ¿no? Por tanto, el dolor produce estrés y el estrés incrementa el dolor, con lo cual se hace así una situación que es imposible de resolver si no atacamos las dos patas. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, eh, para ello que necesitamos pues, eh, cualquier intervención psicológica para eh, ayudar a los pacientes a afrontar estas situaciones de estrés asociadas eh, o productoras del dolor eh, con técnicas de relajación, técnicas cognitivas para afrontamiento del estrés eh, técnicas de resolución de conflictos etcétera ¿no? uh-huh. pero es verdad que, que no solo es causa sino que es consecuencia ¿no? entonces eh, sí que es eh, un objetivo que tiene que estar dentro de la terapia del dolor.
0: Yo es que tengo una teoría y quiero que me, me digas a ver si, es, si tiene cierta base y es que Puede llegar un momento que un dolor, pues por ejemplo, mi dolor de espalda, que ahora mi dolor lumbar, me está. lo tengo ahí en todo lo alto. Yo jamás sea, de verdad que cabe... invito al Instituto Madreña. Es dolor. que, mira, no lo quería decir aquí en, grabando, pero es que has descrito Has dicho frases que digo, es que me está describiendo mi dolor de. Porque además llevo más de dos años con el dolor de forma recurrente. O sea, es que sí, tengo que ir. Pero a lo que iba. Eh, puede llegar un momento en el que el dolor. No tanto porque sea un dolor de verdad real o porque tengas un problema, o sea, sí que tienes un problema, una lesión, un, lo que sea. Pero que ese dolor psicológicamente te estresa tanto que es como que se acaba convirtiendo en, convirtiendo en el centro de tu vida. Entonces, a, a, al ser como el centro de tu vida, solo piensas en dolor, entonces te duele más de lo que realmente te duele. No sé si me explico, sí. como que entras ahí en un círculo, un bucle, que es que solamente piensas en el dolor. Que toda tu vida eh, y gira en torno a la dolor. Y acaba ¿no? determinando tu vida, ese dolor. Exacto. Sí, sí, que muy fuerte.
2: Pues mira, hace unos años se daba mucha importancia a lo que llamamos los diarios del dolor. ¿no? Entonces el paciente en dolor crónico eh, registraba cada día eh, qué, qué actividades le producía más dolor, qué actividades le producía menos y tal. Eso, eso es muy útil para el terapeuta eh, y puede llegar a ser útil para el paciente. Pero ahora nos hemos dado cuenta que el, eh, poner tanto foco en el dolor claro. del paciente que tiene que estar todos los días registrando cada momento de dolor que ha tenido, pues que no es tan beneficioso como pensábamos. Es verdad que se siguen utilizando los registros, sobre todo para la evaluación de las técnicas terapéuticas, para ver cómo evolucionan, pero eh, es importante que el paciente no ponga su foco en el dolor eh, a lo largo de todo el día. ¿no? Muchas veces en las unidades del dolor eh, explicamos a los pacientes cuál es eh, la expectativa del tratamiento, del tratamiento de intervención este que vamos a hacer, ¿no? de la infiltración, de la radiofrecuencia y tal. Cuál es o sea, ¿cuál es la expectativa que puede tener el paciente? Y es que consigue, hacer, que consigue hacer una vida normal sin estar pensando en el dolor. O sea, que consiga ir al cine, estar sentado dos horas viendo la película y disfrutar de la película. ¿No? Muchas veces, porque claro, nos enfrentamos con dolores que son muy intensos, ¿no? Y que, que los pacientes están muy incapacitados. Entonces, uh-huh. eh, muchas veces el paciente viene con la expectativa de quedarse a cero de dolor. Y hay dolores que no pueden llegar a cero. Eh, pero sí, hay que bajarlos de intensidad para que sean compatibles con una vida normal y que dejen de ser el foco de, de nuestra vida. Pero, eh, claro, no le puedes pedir a un paciente que tiene... Eh, nosotros graduamos el dolor, lo que más se utiliza en la expresión del dolor es o la escala visual analógica, que es eh, viendo una escala, o la escala numérica de 0 al 10, cuánto dolor tienes. No? Por encima de 6 se considera grave. Eh, si tienes un dolor de 8 durante todo el día, no puedes pedirle al paciente no pienses en tu dolor porque es que es, que, es que es imposible, aunque no, ¿no? Quiera, aunque sí. no quiera, es que no. Eh, de hecho, eh, el hecho de poder comunicar su dolor, que el entorno le entienda, el poder, a veces eso es una propia terapia, ¿no? Eh, es verdad que además hay determinadas eh, personalidades que si tú eh, le pides que no focalice toda su atención en el dolor y que no lo manifieste, y que no sé qué, les produce tanta ansiedad no poderlo comunicar, que casi es peor. Entonces, cada paciente es un pues mundo, es como,
0: ¿no? Es el elefante verde. Claro, claro. Sí. También hay que individualizar
2: <risa> estas cosas, ¿no? Que es verdad que uno, como, eh, de forma personal, tiene que intentar no poner su foco en el dolor hasta donde su personalidad le permite, ¿no? Pero lo que no hay que es exigir al de enfrente
0: que no eh, manifieste su dolor, ¿no? Es que es que, es, no, es que me, está, me quedo pensando porque efectivamente es que llega un punto... Ahí estaba pensando también qué importante la labor de... Imagino que trabajáis de la mano con psicólogos porque, claro, eh, que una persona entienda que ese dolor... Imagínate, una persona con 40 años, que ese dolor no va a desaparecer nunca porque es pro, no sé si hay algún dolor crónico que remite, no sé. Yo, por lo que he leído, no he visto. O sea, aquí, claro, había que ver... Qué dolor, qué pregunta más tonta te he hecho, porque habría que hablar de un dolor concreto. Pero claro, eh, hacerle entender a una persona y, y lo que has dicho en la personalidad, hazme a mí entender yo que soy una persona hipercontroladora, que nunca voy a poder dejar de sentir ese dolor que siento, que lo voy a poder mitigar, que habrá épocas que me duela más, que me duela menos, que podré conseguir que no sea el centro de mi vida, pero que va a estar siempre ahí. Eso psicológicamente, uff. claro, depende de las de personalidades. Pero, claro, claro, hay pacientes que eso les cuesta muchísimo
2: entenderlo. Os cuesta muchísimo, sobre todo a pacientes jóvenes. La, la gente mayor es mucho más tolerante en ese sentido, porque ya, ya tiene más mili, ¿no? Pero, pero es verdad que pacientes jóvenes, por ejemplo, dolores pélvicos, eh, que es eh, un perfil de paciente más, más, más joven, ¿no? Y que dice, pero, pero se me va a quitar. Me pregunta, se me va a quitar. ¿no? Porque son dolores, además, como que interfieren mucho en tu intimidad, y en, tu, en tu vida más, más personal, ¿no? Eh, es, a veces es muy difícil de, de digerir esa, eso, ¿no? Pero... pero en realidad, yo creo que si pararas a 10 personas por la calle y les preguntas si les huele algo, ¿no? 8 te dirían que sí. Quizás el, el hecho de saber
0: que no se va a ir ese dolor lo que ya. Te, claro, claro, claro. El, claro, la claro, efectivamente, porque
2: eh, eh, el dolor convive con nosotros. Claro. O sea, de una manera o de otra, eh, ya sea físico, ya sea eh, temporal, ya sea por una lesión, ya sea agudo, ya sea crónico, ya sea emocional, ya sea lo que sea, ¿no? O sea, el dolor es tan amplio. Que, que tenemos que lidiar con el dolor. Sí. Entonces, yo creo que es eso que dices tú, ¿no? O sea, es el, el, el tragarte la píldora de que este dolor que me está fastidiando ahora, eh, lo voy a tener para siempre. Pero no es, no es tan real, ¿no? O sea, si el dolor es eh, de baja intensidad y de, eh, no, consi- no, 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 eh, no es el foco de tu vida, es un dolor que es muy tolerable. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que el paciente cree que necesita tener el dolor a cero para que su vida sea adecuada y a veces no es, no es verdad, ¿no? Y, pero sí que es verdad, Hanna, que hay muchos dolores que se curan, ¿eh? sí. incluso dolores crónicos, o sea, hay dolores que sí que desaparecen, pero bueno, las expectativas tampoco tienen que estar eh, sobredimensionadas, sobre todo a la hora de ir a una unidad del dolor, porque entonces el fracaso terapéutico es muy anclo muy grande, claro, porque... Claro
0: pues eh, doctora para terminar la entrevista eh, lo mismo los que nos escuchan dice por dónde está saliendo esta pero eh, quería hablar de eh, la soledad porque es que hace poco leí un artículo en un periódico que de, se titulaba La soledad duele o algo así. Entonces, investigando un poco sobre el tema de la soledad, porque es verdad que bueno yo he leído bastante, porque hay bueno es, es un tema preocupante. De hecho, eh, tengo aquí algunos datos. La soledad no deseada, no la que uno elige, eh, afecta al más del 13% de la población, cuesta 14.000 millones eh, de euros al año a los servicios públicos de salud, y que incluso he llegado a leer que es más perjudicial para el ser humano que el alcohol, que fumar o que no hacer ejercicio, que son como las, los tres eh, caballos del apocalipsis, ¿no? Eh, y claro, pensando además es que la soledad eh, activa, es, repito, no deseada, activa ese sistema de alerta del que hablábamos antes, ¿no? Esa alerta continua, ese estrés de eh, pues me sube la presión sanguínea, aumenta los niveles de cortisol en sangre, eh, se acelera la respiración, se vuelve además una respiración poco fisiológica, porque es una respiración más, más eh, bucal. Entonces quería, quería preguntarte por, por si tenéis datos o si habéis visto en, en consulta a vosotros cómo esta soledad no deseada, eh, que es que lo tengo aquí, provoca dolor del alma, que me parece una cosa preciosa, si esta soledad no deseada agudiza el dolor físico. Si vosotros tenéis pacientes que el hecho de estar solos aunque no quieran se ve agudizado ese proceso doloroso por el que transitan. Desde luego, la, la soledad eh, es uno de los principales sufrimientos de nuestra época,
2: ¿no? Eh, en, esta, en esta época que vivimos de las nuevas tecnologías, en las que deberíamos estar más conectados que nunca, eh, al, ese mismo estilo de vida hace que, sobre todo, nuestras personas mayores y nuestros enfermos muchas veces estén solos, ¿no? Eh, y es como tú dices, ¿no? La, socia- la soledad no, no deseada... Eh, eh, la soledad por sí misma, estudios que dicen que la soledad por sí misma aumenta eh, la probabilidad de una persona de morir de forma prematura. De ahí lo que lo que tú comentas, ¿no? que es más peligroso que el tabaco, que el alcohol o que, o que no hacer ejercicio. no O sea, aumenta. Eh, el desarrollo de múltiples enfermedades o la evolución la hace más rápida o más torpida de forma que los pacientes que están solos eh, incluso mueren antes que los pacientes que no. Y luego además la soledad se, se asocia a mucha mayor tasa de depresión y de ansiedad mm. y mayor tasa de suicidio. ¿no? Entonces eh, la ansiedad y la depresión son eh, de, um, factores desencadenantes no solo de dolor crónico, sino también de otras enfermedades. Eh, También tenemos que tener en cuenta que la soledad, eh, o sea, que el propio dolor crónico eh, es causa muchas veces de ese aislamiento social. Eh, Los pacientes que tienen dolor crónico, hasta el 25% de los pacientes con dolor crónico se aíslan socialmente porque eh, antes bajaba a echar la partida con las amigas y ahora no me apetece porque me duele la espalda. Antes daba una vuelta e iba al mercado y ahora es que no quiero y lo pido porque es que eh, me duele la rodilla tanto que no me compensa. Pacientes... Que a lo mejor sí que viven solos, pero que sí que tenían un ámbito social, ¿no? De relación social, se aíslan ellos mismos. Eh eh, por el hecho del dolor crónico, ¿no? Eso, eh, siempre en las, en las consultas hacemos mucho énfasis, ¿no? Hay que, no solo por moverse, no solo por hacer determinados ejercicios, no solo por, por no caer en la atrofia y en el eh, abandono, sino también hay que hacer el esfuerzo por mantener relaciones sociales, ¿no? o sea hay que hacer el esfuerzo de bajar, de quedar, de echar la partida o lo que haga falta. Y luego por último hay pacientes con dolor crónico que no están solos como tal, pero que se sienten muy solos. Que tiene gente alrededor, pero por el hecho de que eh, no comprenden su dolor, se sienten completamente aislados, ¿no? Porque eh, el dolor es una enfermedad que ni se, eh, ni se ve, ni se mide, pero está ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que el paciente no se sienta comprendido por su médico, por su familia, por su entorno, hace que muchas veces se sienta muy solo, ¿no?
0: Pues, Juana. Qué placer charlar contigo, espero que vuelvas claro. más al podcast. Me es encanta. verdad que el tema del dolor es como muy, pero bueno, es que es una realidad de, del ser humano hasta ahí y, y lo bueno es que profesionales como tú, sobre todo lo que tú decías, que lo comprenden porque también hay mucho dentro de la profesión médica, también hay profesionales. Pero que es como, bueno, es que es normal que duela. Y esto muchas mujeres, por ejemplo, con el tema de dolor menstrual, que es otro melón, sí. eh, lo han experimentado toda su vida: de, es dolor, eh, o sea, es normal que te duela y que tú estés cinco días cada mes de tu vida fértil doblada, es normal y te tienes que aguantar. Entonces, es muy importante lo que tú dices, ya no solo gestionar tú emocionalmente lo que te está pasando, sino que tu entorno lo entienda y por lo menos, ya que no te puede echar una mano con ello, pues que lo comparta contigo y que te apoye, pues eso, el día que puedes salir, sales, y el que no, pues se quede contigo echando el mus. Que claro, es así. efectivamente. Pues eh, muchísimas gracias, Ana. Un a placer, ti. como siempre. Gracias. <risa> gracias. Y esa rodilla que vaya a tope. <risa> sí, Ahora sí que, que te sí. vas a gestionar tú mucho sí, todo sí. lo que sabes. <risa> gracias, Ana. Gracias, Ana.